0: A gościem Radia Wniety jest Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się właśnie w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pawle, zacznijmy od Jerozolimy. Myślałam, że będzie temat e, przyjemny, świąteczny, taki też, ale jako e, drugi. Zaczniemy oczywiście od ogromnych zamieszek. E, ponad 100 Palestyńczyków zostało już rannych w tych starciach z, Izrael, z izraelską policją i cały czas ta liczba rannych rośnie. Co tam się wydarzyło?
1: No już wedle najnowszych doniesień 160 palestynczyków zostało rannych, w wyniku rannych starć z policją izraelską. No cóż, mamy Wielki Piątek dla chrześcijan, dla katolików, mamy też początek święta Pesach żydowskiego, kiedy to... Tysiące chrześcijan, tysiące Żydów e, gromadzą się e, na swoich szlakach. Oczywiście mamy też Ramadan e, i piątek, czyli czy piątek ramadanowy to jest zawsze e, ważny e, dzień dla muzułmanów. No i e, doszło do starć e, na wzgórzu świątynnym, e, tam gdzie się znajduje meczet al jaki e, jak i też obok kopuła Omara. E, izraelska policja. Zdaniem, zdaniem Narati, tutaj podaje tylko i wyłącznie arabskie media, takie jak Al Arabia czy, czy Arab News, weszła na ten na ten kompleks świątynny, no i w związku z tym, że demonstranci zaczęli rzucać kamieniami, poniżej znajduje się ściana płaczu. Już wielokrotnie dochodziło do sytuacji takich, że te kamienie tak właściwie no, mogły zabić kogoś. Izraelska policja użyła. Arm- użyła kul pałek oraz gazów oraz hukowych granatów. Co więcej, d- część policjantów wpadła do samego meczetu, gdzie na tych policjantów czekali Palestyńczycy z kamieniami oraz w butach. To jest, to jest coś ciekawe, ponieważ do meczetu generalnie w ogóle nie wolno wejść w butach, a tutaj już tak jakby było to już przygotowane. Wszystko, pytanie, pytanie zasadnicze, skąd się wzięły kamienie w tym obszarze. Wiem o tym, że dla wielu zesłuchaczy, którzy byli w tamtym, tamtej części świata, to, to nie jest żadne dylemat, skąd skąd są kamienie, ale te kamienie zostały tam przytaszczone, przyniesione, żeby było jeszcze ciekawiej, nie wiadomo w jaki sposób, to znaczy, żeby wejść na wzgórza świątynne. Muzułmanie, ale też nie tylko muzułmanie, ale wszyscy muszą być kontrolowani, tak więc też pojawiają się oskarżenia odnośnie władz administracyjnych tego obiektu, które no należą do Jordanii, zgodnie z sprawem międzynarodowym, że to właśnie przez e, pracowników e, ty, tego tych, ty, Harama Sharif czy tego wzgórza świątynnego e, te kamienie się znalazły. No i doszło do e, starć w samym meczecie. E, no tutaj też Tak właśnie wracamy do sytuacji sprzed roku, kiedy to w podobnych okolicznościach doszło do 11-dniowej wojenki z z Hamasem. W chwili obecnej też wszyscy się zastanawiają, czy wieczorem z gazy nie polecą jakieś rakiety na Izrael. No cóż, mamy sytuację taką, że dość, dość ciekawą, to znaczy świat arabski w pewien sposób potępia Palestyńczyków, to znaczy jeżeli rok temu było to w, w tego się starcie przy Alaksie um, były bardzo komentowane i relacjon, relacjonowane w arabskich mediach, tak w tym roku um, no, pojawiają się wyniesienia krytyczne wobec Palestyńczyków, którzy, którzy że całe, ten, całe te zajście są prowokacją. Niewątpliwie one są prowokacją, to jest dalszy ciąg tak właściwie no od wzrostu napięć już, od, które, które trwają od kilku tygodni. W ostatnim tygodniu zginęło 25 palestyńczyków w wyniku różnych starć z armią izraelską. Armia izraelska przeczesuje głównie północne obszary zachodniego brzegu Jordanu w poszukiwaniu terrorystów powiązanych z Hamasem, islamskim dżihadem, państwem islamskim oraz innymi organizacjami. Um, przypomnę, że w samym Izraelu doszło do czterech zamachów um, w, w ciągu dwóch i pół tygodnia. No, sytuacja jest dość um, bardzo napięta, to znaczy te wszystkie um, zapowiedzi z 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, że Bliski Wschód może być tym obszarem, w którym um, ta wojna w jakiś sposób otworzy drugi front, no, no widzimy, że e, niestety się materializuje, chociaż chociaż tutaj akurat na pewno pokrzepiająca jest reakcja części świata arabskiego, która, n- która no, nie chce, żeby e, bliski wschód stał się elementem znowu jakiejś proxy war e, spowodowanej chociażby tym, że no, w ostatnich kilku, kilkunastu dniach to mieliśmy szereg różnych prowokacji. I to, i to, i to, i to takie, jak już mówiłem na samym początku, w, w Jerozolimie teraz jest festiwal religijny, to znaczy, zarówno odbywa się, odbyła się już Droga Krzyżowa, albo jest w trakcie odbywania. To jest pierwsza Droga Krzyżowa od trzech lat w związku z pandemią. No, oczywiście rozpoczyna się szabat, jak i też święto Pesach z kolacją tak jak już wspomniałem, są oczywiście muzułmanie mają swój Ramadan i też niedługo będzie początek Iftar, czyli kiedy to słońce zachodzi i można już jeść. Przyjeżdżają muzułmanie do Jerozolimy teraz z całego świata, też arabskiego, to znaczy z takich państw jak Bahrain, jak Emiraty Arabskie, no i też relacjonują na swoich mediach społecznościowych to, co się dzieje w Jerozolimie. No i to jest, to, to jest świeży powiew pewnego rodzaju komentarza ponieważ e, patrzą z innej perspektywy na to, co m, na ten konflikt, który jest w pewien sposób no, już bardzo jałowy i nie przynoszący żadnych konstruktywnych rozwiązań, a jest po prostu instrumentem e, do, do wielkiej gry. Widzimy, że zarówno Hamas, jak i też Hezbollah, jak i też przede wszystkim Iran, tak jak rok temu. E, podlewa oliwę do ognia swoją retoryką i nawoływaniem do dalszych akcji. Możemy się spodziewać teraz, że na zachodnim brzegu dalej będą będą jakaś forma eskalacji, czy czy to w formie zamieszek, czy czy jakichś ataków. to, to To jest akurat takie bardzo znamienne, że w izraelskich mediach rozpoczyna się jakby taka e, fala wspomnień tego, co się wydarzyło 20 lat temu. To znaczy 20 lat temu doszło do e, po, znowu też po serii bardzo krwawych zamachów samobójczych, doszło do tak zwanej operacji e, Defensive Shield, czyli tarcza obronna. A ta operacja tak właśnie zaowocowała tym, że autonomia palestyńska została tak właśnie przejęta przez Izrael na kilka tygodni czy, czy też miesięcy. E, Izrael wtedy zajęł wszystkie miasta autonomii palestyńskiej, mur wybudował no i kilka lat tak właściwie blokował całkowicie życie palestyńczykom, no to było z perspektywy zarówno palestyńskiej jak i też izraelskiej no pewnego rodzaju, znaczy jeśli chodzi o Izrael to na pewno była to ich zdaniem konieczność ale też nie przyniosło żadnych korzyści palestyńczykom no i teraz coraz więcej się pojawia takich głosów, że w związku z kryzysem w koalicji, czyli że być może będą najważniejsze jesień wybory. Być może Naftali Bennett, który potrzebuje głosów, a, a tych swoich wyborców głównie ma właśnie wśród osadników na Zachodnim Brzegu, no może się zdecydować na kolejną na taką rocznicową operację na Zachodnim Brzegu, która miałaby spacyfikować e, nastroje. przypomnę, że e, e, co jest bardzo ważne, w dalszym ciągu nie ma żadnej propozycji pokojowej, to znaczy e, ani, e, znaczy z jednej strony Świat Arabski przyszedł nad Palestyną do porządku dziennego i układa się z Izraelem. Izrael też w pewien sposób już uważa, że może nawiązywać stosunki polityczne i handlowe i strategiczne wręcz ze światem arabskim, pomijając zupełnie Palestyńczyków. No i teraz jest tak właściwie kwestia zasadnicza taka, że sami Palestyńczycy muszą dokonać pewnych określonych politycznych zamiarów, jak i też czynności, przede wszystkim wybory, przede wszystkim jakaś nowa ekipa, która która mogłaby prowadzić rozmowy pokojowe, ponieważ no już ten stan tego zmęczenia, który rok temu wyeksplodował w formie tej wojny w gazie, natomiast po roku też nie mamy nic, to znaczy nie mamy ani żadnego konsensusu pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny z Hamasem, nie mamy (śmiech) zapowiedzi żadnych reform politycznych, społecznych, gospodarczych, nic nie mamy. Tak Tak więc to oczywiście powoduje to, że bardzo łatwo jest tych palestyńczyków doprowadzić do jakiegoś wrzenia, no i oczywiście to, że wszystkiemu winien jest zawsze Izrael i wszystkiemu winna jest zawsze Ameryka no ale to w tym przypadku akurat trzeba uczciwie sobie przyznać, że nie, nie do końca tak jest, no bo tak jak już wspomniałem kilkakrotnie, świat arabski zaczyna oceniać konflikt izraelsko-palestyński zupełnie już innej strony no i też co jest zasadnicze no ale jednak niestety nie widzimy jakiejś, jakiegoś konstruktywnego działania, ale to też jest związane chociażby z tym, że kwestia palestyńska już jest bardziej podkierunkowana pod Iran, a jak Iran, to i też no niestety też Rosja.
0: Paweł, to tak, żeby podsumować żeby podsumować pierwszą część zaczęliśmy od zamieszek. W ten piątek chrześcijanie oczywiście myślą o ukrzyżowaniu Jezusa, który już trzeciego dnia zmartwychwstał po swojej śmierci. Żydzi, jak rozumiem, obchodzą dzisiaj Wigilię Paschy. No i muzułmanie oczywiście Ramadan. To może skupmy się przez, przez, przez moment, chociaż nad tą chrześcijańską Wielkanocą. Proszę powiedzieć, w zeszłym roku oczywiście mieliśmy COVID i to dramatycznie przyblokowało tak naprawdę cały ruch turystyczny. Wszyscy wierzący, którzy chcieli pojechać na Ziemię Świętą, tam spędzić to najważniejsze święto chrześcijańskie, nie mogli tego zrobić. Czy orientujesz się może, jak sytuacja wygląda dzisiaj?
1: To znaczy, patrząc chociażby po mediach społecznościowych, jak i też po, po informacjach, które uzyskuję od osób nieznanych, zaczyna się powoli restauracja ruchu pielgrzymkowego, jak i też turystycznego w tym kierunku. Natomiast oczywiście im więcej będzie napięć, tym ten ruch będzie coraz mniejszy, no bo to już jest sprawa zasadnicza, że ludzie po prostu przestraszeni nie będą chcieli jechać na pielgrzymki. Natomiast z punktu widzenia miejscowych chrześcijan, co jest, jest niezwykle istotne, no, takie święta są, są też dobrym, dobrą okazją do, do pokazania się światu, do zaprezentowania tego, że oni dalej tam są. Co jest bardzo znamienne, 100 lat temu było chrześcijan w Jerozolimie 20%, dzisiaj tylko 2%, a nawet i mniej niż 2%. Tak więc, tak więc tutaj jest to ważne chociażby z tej, z tej perspektywy. No tak, tutaj akurat zdaniem wielu obserwatorów ta znowu wystąpiła ta nieszczęsna konstelacja świąt, to znaczy jeżeli święta żydowskiej, to znaczy katolicka Wielkanoc jest zawsze po 14 nissan, po, po, po dniu 14 nissan, to jest pierwsza niedziela, potem 14 nissan, to jest katolicka Wielkanoc, tak więc tutaj akurat święta chrześcijańskie, znaczy katolickie i żydowskie są ze sobą niejako powiązane. No to oczywiście jest w przestrzeni, w której, w której jest jest, zdominowany jest jednak przez, przez Palestyńczyków, którzy no niestety przez te ostatnie dekady przeszli dość mocną falę większej radykalizacji islamskiej niż to miało mieć, niż tradycyjnie to wyglądało on dziś. No to oczywiście jest, jest sytuacja dość taka konfliktogenna niestety. Natomiast e, tak, no, to będą święta, które pierwszy raz bodajże od trzech lat, które o, odbywają się w normalnym świecie. E, to jest to bardzo bardzo pocieszne. Oczywiście jeśli chodzi o kwestię tutaj wyjazdu e, do tej części Ziemi Świętej, ponieważ Ziemia Święta jest e, znacznie szerszym kontekstem, tu też jest i Egipt, i Syria, Liban, Jordania i tak dalej. Natomiast do tej części Ziemi Świętej oczywiście trzeba być zaszczepiony, żeby, e, żeby przyjechać. E, No i tak właśnie powoli powoli sytuacja wraca do życia, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne. Natomiast sytuacja polityczna nam się tutaj dość mocno radykalizuje. Przypomnę też, że brak turystów jest wielkim ciosem dla palestyńskich kieszeni, no bo większość turystów, czy też pielgrzymów jednak z pewnych powodów mieszka (śmiech) na terytoriach palestyńskich, kupuje i je u palestyńczyków. No i po tych dwóch trzech latach tego zastoju, to jednak przedsiębiorcy i nazwijmy to klasa pracująca, no jednak tutaj oczekuję chyba raczej spokoju, a nie jakichś prowokacyjnych zachowań, które politycznie nie przynoszą żadnych korzyści, a tylko, a tylko same straty. To jest, to jest moim zdaniem bardzo ważne, że bliski wschód, czy tak jakby, tak jakby no ma tyle problemów, o których sobie zresztą opowiadamy, za każdym razem, że jednak nie można ich mnożyć, znaczy to jest niepotrzebne, żeby ich mnożyć, a niestety one są mnożone i coraz więcej właśnie widzimy, że no, znaczy jakiś to związek z tym, co się dzieje na Ukrainie na pewno ma, chociażby z tego względu, że znowu mamy tak jakby dzisiaj na frontach na Ukrainie taką troszeczkę, no może mniejszy spokój, znaczy no, mniejszy spokój, no ale uwaga świata zachodniego teraz musi być koncentrowana w dwóch miejscach, a wiemy tym, że jak są dwa miejsca, to ta uwaga jest po prostu mocno osłabiana. No to jest, no niestety, tak jak już mówiłem na samym początku, ta zapowiedź tego, że ta wojna, ta wojna może się rozlać na tereny Bliskiego Wschodu, no zaczyna to mieć niestety jakąś materializację, tylko że mam nadzieję, że, że zostanie ona zdeeskalowana w najbliższej przyszłości.
0: Paweł, i tutaj powoli nasza rozmowa dobiega końca, a skoro też jest tak, że ty jesteś z nami niemalże co tydzień, a jeszcze teraz w tym okresie ciężkim, odkąd rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, to nawet częściej. Powiedz proszę, czy chciałbyś może złożyć życzenia słuchaczom Radia Wnet?
1: Oczywiście. Chciałbym złożyć życzenia zarówno słuchaczom, jak i też widzom na kanale YouTube, zarówno tutaj odbiorcom Radia Wnet, którzy obchodzą teraz święta, jak i też za tydzień, którzy będą obchodzili. W związku z tym, że prawosławni mają tydzień później. No, miejmy nadzieję, że będą to spokojne święta i które przyniosą spokojniejszy czas i no, ulgę w tym, w, tym, w tym trudnym epizodzie świata, w którym się znajdujemy.
0: Bo ten spokój to jest teraz to, co myślę nam wszystkim jest bardzo potrzebne. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się tematyką Blisko Wschodnią. Był gościem Radia Wnet.